0: Cube Radio. Épilogue. Bienvenue à notre tout premier épisode. Je suis Benjamin Tremblay je suis en compagnie de mon collègue Denis Martel. Salut, Denis. Salut, Benjamin. Épilogue pourrait évoquer beaucoup de choses
1: en même temps, mais ça a un sens précis dans le cadre de notre balado. Épilogue, c'est une série qu'on a pensée à manière d'un épilogue. Une série où les acteurs principaux de notre
0: histoire plongent dans leurs souvenirs pour mieux comprendre leur rôle dans leur récit québécois. Ben, Est-ce que leur vision des événements a changé avec des années de recul aussi? Est-ce que les nouvelles générations peuvent tirer des leçons de tout ça? Parce que Denis, tu as vécu des choses que moi, ma génération, n'a pas nécessairement vécu. Puis même si je suis un passionné d'histoire, je fais souvent des capsules d'histoire avec « 7 jours sur terre », mais j'ai 24 ans. J'ai énormément d'anglements. J'ai hâte de découvrir des gens qui étaient sur place. C'est quoi leur perspective à eux? C'est
1: exactement pour ça qu'on a voulu faire ce projet-là ensemble. Parce qu'on est tous les deux des passionnés d'histoire, mais aussi parce qu'on a une perspective qui souvent est différente là-dessus. Aujourd'hui, justement, pour le premier thème de la série, on se penche sur un moment charnière dans l'histoire du Québec. C'est quelque chose qui est arrivé il y a 50 ans cette année. Évidemment, on parle de la crise d'octobre. En fait, on en parle beaucoup ces temps-ci avec le 50e, mais là-dessus, il faut dire
0: qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaisse le bout de l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. Ben oui, on vous raconte une histoire incroyable, une histoire digne d'un film d'espionnage. En fait, ça n'a jamais encore été raconté. La première fois que j'ai entendu cette histoire-là, c'est de la bouche de mon grand-oncle, que vous connaissez peut-être, Régent Tremblay. Régent et moi, en fait, on s'est rencontrés pour la première fois il y a pas si longtemps. Donc j'avais à peu près la même perspective que le reste du Québec. Réjean, c'est un journaliste, le chroniqueur sportif. Il a couvert des Coupes Stanley, des Olympiques. C'est scénariste de lancer Compte. Mais jamais j'aurais pu penser qu'il avait pu jouer un rôle aussi important dans notre histoire. Benjamin et moi, on l'a rencontré à Montréal en septembre dernier. Disons que ça valait la peine. Mais toi, personnellement... C'était pas quelque chose que tu portais puis que tu avais envie de raconter puis de mettre public? C'est pas un moment de ta vie que
2: tu penses était Mais, euh, marquant? Euh, sans force Benjamin, là. J'ai 50 ans de carrière. S'il fallait que je me promène avec le poids de toutes les histoires que j'ai eues, que j'ai faites, les confidences que j'ai eues, euh, je vivrais euh, que je vivrais ma croche en caroline. C'est arrivé un moment dans le
0: précis. Le moment dont on s'apprête à parler, c'est en 1978, donc plusieurs années après les actions du FLQ. Jean Tremblay mange au restaurant avec Marc-André Bédard, un ami d'enfance, puis accessoirement le ministre de la Justice du gouvernement de René Lévesque. La discussion en vient inévitablement aux membres du Front de libération du Québec, qui sont encore en exil politique en France à ce moment-là. Il faut se le rappeler, ils ont été en exil à Cuba Ensuite, à Paris. Donc, en l'unchant, la conversation tourne à comment les ramener au pays. manière, il faut un jour qu'ils affrontent la justice. Ça n'a pas de bon sens que ça continue comme ça. Et ce sera à ce moment-là que Régent Tremblay aurait suggéré, si le gouvernement ne peut pas s'en mêler, peut-être qu'un journaliste pourrait aller leur parler.
2: J'étais indépendantiste. J'étais ami avec le ministre de la Justice. On jase. À un moment donné, le flash m'arrive. C'est-tu quoi? Marie? Tout, tu peux pas lui parler, mais <rire> il n'y a rien qui empêche un journaliste d'aller voir. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on vous
1: raconte l'histoire qui aurait permis aux membres du FLQ, exilés en France, de rentrer au pays en 1978. Comment Régent Tremblay, un jeune journaliste ambitieux de 33 ans, aurait, selon lui, proposé au ministre de la Justice d'aider le gouvernement à entrer en contact avec les Felkistes en exil? Et comment Marc-André Bédard, ministre de la Justice du gouvernement de René Lévesque, se rappelle du retour des felkistes en sol québécois? Mais avant de savoir ce qui s'est dit au restaurant entre le ministre de la Justice et le journaliste, il faut savoir certaines choses sur la crise d'octobre 1970. Et aussi, pourquoi c'était encore un sujet de conversation en 1978.
0: La crise d'octobre représente un moment charnière dans l'histoire du Québec. En l'espace de trois mois, la société québécoise va retenir son souffle à cause de deux événements particuliers L'enlèvement de James Richard Cross, attaché commercial britannique, et Pierre Laporte, ministre québécois du Travail, par le Front de libération du Québec. La mort de la porte et l'application de la loi sur les mesures de guerre sont encore un souvenir douloureux pour nombreux Québécois, encore en 78. C'est toute une génération qui va être marquée par le climat de suspicion et de tension causé par la loi sur les mesures de guerre, adoptée le 15 octobre 70 par Pierre-Éliott Trudeau. Suspension des droits civils, arrestation arbitraire, perquisition. Pour la première fois en temps de paix dans l'histoire du pays, c'est la suppression des droits et libertés du peuple canadien. La crise prend fin avec l'exil à Cuba d'un premier groupe felquiste et l'arrestation du second groupe. Il faut noter que le groupe qui va à Cuba quelques années ira ensuite en France. Le gouvernement français leur donne leurs politique. politiques. On y reviendra plus en détail dans le deuxième épisode. La crise éclate après une décennie de tensions de toutes sortes. L'idéologie de gauche prédomine, comme le socialisme. Tandis que la classe ouvrière québécoise prend en main l'amélioration de sa condition face aux anglophones. les FLQ choisit la violence pour faire valoir ses revendications politiques. Mais ce qu'il faut dire, c'est que malgré l'attention qu'on lui a portée, l'FLQ n'aura jamais réussi à s'implanter au sein du mouvement syndical ou à obtenir l'appui populaire. Bien que la majorité des Québécois reconnaissaient que la cause était juste, les méthodes, la prise d'armes, la violence étaient inacceptables pour la grande majorité des gens. On était loin de les voir en héros ou de penser en bien des felkis de manière générale au Québec. Encore en 1978, le clan Langteau, responsable de l'enlèvement de James Cross, était encore en exil à Paris. Le Parti québécois au pouvoir en 1978 a de son côté toujours condamné les actes terroristes et croit fermement que l'indépendance du Québec peut se faire démocratiquement, sans avoir recours à la violence.
1: C'est dans ce contexte-là que le journaliste Régent Tremblay lunche avec le ministre de la Justice de René Lévesque en 1978. D'habitude, sais, on nomme les, les principales fonctions puis les, les postes occupés, mais là, c'est phénoménal dans ton cas. Je faisais le tour de, ton, de tout ce que tu as fait dans ta carrière. Puis, je, si je me limite à journaliste et écrivain, tu, tu, tu te fâcheras pas? Non, non, c'est parfait. Parfait. Euh, Est-ce qu'on va devoir ajouter agent secret euh, au service de la nation et tout ça? Non! Tu
2: faisais quoi, Jean, en 1978 79 Bien, euh, au mois d'août 1978, je me remettais des, de la couverture d'une autre coupe Stanley par les Glorieux Canadiens de Montréal. Puis là, en 1978-1979, c'était pour quel journal? Étais, pour tu, la presse. Tu travaillais pour la presse. Oui, puis j'étais allé couvrir donc la traversée internationale à Robertval. Puis Marc-André Bédard était le président d'honneur de, de la traversée. Puis pour la petite histoire, Marc-André Bédard, son frère Edmour, était propriétaire de l'épicerie Edmour Bédard, qui était, à, je dirais, à peu près deux kilomètres de chez nous. On y allait en bicyclette à pédales. La... Quand ma mère, elle manquait de beurre ou de graisse crisco, ou bien quoi, une peinte de lait. On allait chez Bédard, on faisait marquer, comme on disait. Il était un petit peu plus vieux que toi, quand même. Hein, Marc-André. Marc oui, il a, Je pense qu'il y avait huit ans de plus que moi. Pour la
0: précision, à ce moment-là, il était déjà au gouvernement péquiste. En, 80... en 78? Il était déjà au
2: gouvernement ah bah ouais, René il Lévesque. était ministre de la Justice. C'est lui qui avait... Quand René Lévesque a, euh, a frappé quelqu'un, euh, la... c'est... Euh, euh, en revenant d'une soirée, euh, il y a eu un accident de puis il avait frappé un piéton. C'est ah, Marc An... Marc-André Bédard qui avait géré ça. Marc-André, c'était l'homme de confiance de René Lévesque et euh, son joueur de cartes favori. Euh, et, euh, mais c'était, il était extrêmement discret et réfléchi Marc-André Bédard il y avait des ministres très flamboyants dans le, dans le gouvernement de l'Évêque, il y avait Parisot, Jacques Parisot. il y avait euh, Jacques-Yvan Morin euh, Claude Charon je dirais ça, c'était les ministres euh, flamboyants et le, 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 le ministre discret, l'homme de confiance c'était Marc-André Bédard C'était un ami, Marc-André, au final? Oui, 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 oui ben oui. En euh, 1970, quand j'ai commencé au Progrès dimanche, Marc-André Bédard euh, c vendait des cartes du PQ euh, dans un restaurant de la ville, puis euh, sur le trottoir. Marc-André, c'est un vieux pèlerin de l'indépendance. Je mangeais avec Marc-André euh, à Robertval, puis euh, on, on était tous les deux. C'est évidemment qu'aujourd'hui, tu ne pourrais pas manger avec un ministre. Il y aurait 12 attachés de presse pour être sûr qu'ils ne diraient pas un mot de trop. Mais là, tu as deux amis. On mangeait. Puis on, on jasait de, de... On jasait de ce qui s'était passé la, la veille. Huit ans avant, c'est la veille. là, là. Prop, Proportionnellement, c'est ce qui s'est passé en 2012-2013 à Montréal. C'est pas vieux, là. 118. 110 par rapport à 118. Oui, C'est hier. Donc, euh, puis là, le, le PQ était au pouvoir depuis maintenant un an et demi. Puis on jasait, tu euh, je sais, je, le sens de la conversation, je ne veux pas mettre de mots dans la bouche de Marc-André Bédard, parce qu'il était ministre de la justice, puis Marc-André a toujours été d'une prudence extrême. Mais moi, j'ai dit, tu sais, dans le fond, ce que les felquis sont fait, il y a des pays que c'est des patriotes qui ont des statuts, là. Tu sais, euh, c'est quand... Une révolution, t'es un héros quand tu gagnes, pis t'es un bandit quand tu perds. T'es en train de mort d'homme, c'est-à-dire, il y a un côté là-dedans qui, qui n'est, qui, qui ne peut pas être euh, célébré. As dès que t'as mort de quelqu'un, ça peut pas être, ça peut pas être célébré. Mais il y avait quand même quelque chose que, c'était des jeunes qui étaient dans la vingtaine quand ça était arrivé. Pis on parlait de ça, puis on disait ça, puis puis euh, Marc-André Bédard m'avait juste dit, t'sais, t'sais, un jour, il va falloir quand même trouver une façon de les, de les ramener euh, au Québec. Ouais. Donc, je savais que Bédard... C'est moi qui ai dit à euh, Marc-André, dans le fond, là, pour qu'ils puissent revenir, il faudrait ra raconter leur histoire au monde. Raconter que c'était des jeunes, qu'ils ont changé, que ça a évolué, puis les faire connaître autrement que comme des criminels qui ont enlevé... Euh, on les connaissait juste comme des criminels qui, qui avaient enlevé des, 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 des diplomate puis que là, ça avait valu que l'armée canadienne envahissait les rues de Montréal, puis de, de la banlieue. et euh, pis là, Mais là, ben, Marc-André avait encore répété, au jeu de la loi, c'est des criminels. Je, je peux, moi, je peux rien faire.
0: Les mains attachées en tant que
2: ministre de la Justice, je ne peux pas entamer une discussion non. avec
0: des terroristes non. Euh, non. Euh, au sens de ben ben, canadien.
2: Ben j'ai dit, dit Marc-André, moi, il n'y a rien qui m'empêche. Puis là, il n'avait pas dit. Y avait pas, honnêtement, il n'a pas répondu. Mais... Donc implicitement, tu lui proposais d'aller. Ben ouais, ouais. c'est quoi le message? Ce que j'avais en tête, c'est que moi, je pouvais y aller, voir ce que les autres avaient à dire, puis que je dirais à Marc-André, après ça, personnellement. C'est ça, ça qu'ils veulent. C dans ma tête, là, en trois secondes, c'est ça que j'ai pensé. C'était ton idée. C'était mon idée. Puis, puis Marc-André, on se connaissait assez. Là, il a compris quand j'ai dit non, mais moi, par exemple, moi, je peux y aller. Puis là, il dit pas ben ça, il était journaliste. Ça a arrêté là. Bon, après ça, on s'est drôle. on s'est mis à parler d'autres choses. <rire> Donc, tu ne disposes pas d'une mission officielle? Là. Non!
1: Oui, allô, M.
3: Bédard.
1: Oui, c'est Denis Martel à l'appareil. Je suis en compagnie de Benjamin Tremblay, mon co-animateur. On vous remercie d'avoir accepté notre appel.
3: Oui, on plaisir. Mes salutations.
1: Monsieur Bédard, on vous appelle. J'espère
3: ne pas trop vous décevoir parce que, vous savez, les ministres de la Justice, ça ne dit pas tout. non, du secret.
0: Camré Bédard a lui aussi tout un CV. Avocat de formation, il a notamment travaillé sur la réforme de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et la réforme du Code civil du Québec.
1: Donc, M. Bédard, vous étiez député de Chicoutimi, vous avez été solliciteur général du Québec, vous avez été vice-premier ministre du Québec, vous avez dans 76 à 84, vous avez été aussi ministre de la Justice du
3: Québec. Oui, je pense que j'ai le record de ce côté-là, le record au Canada. Je connais Régent, c'est c'est euh, il est de, de ma région. Puis euh, c'est un ami que j'apprécie beaucoup.
1: Il, il nous aurait relaté une discussion qu'il aurait eu avec vous d'ailleurs pendant oui. un, un repas à, à robert pour dans le cadre de la traversée du lac où vous étiez président d'honneur. Est-ce que vous vous souvenez de cette de ce moment-là
3: non, honnêtement, j'ai eu l'occasion d'avoir des, des, des échanges avec, euh, par la force des choses, là, en, en termes d'amitié. Maintenant, euh, euh, rien de très spécial par rapport à ce dont nous parlons. Là, euh, parce que vous m'aviez évoqué, je crois, avant euh, qu'on fasse l'interview, qu'il qu y avait peut-être un manteau qui avait été donné. Euh, il vous l'a dit aussi. Moi, je n'ai jamais. J'ai jamais donné quelque mandat que ce soit, ça ne cadre pas hein, avec ce qu'on appelle le rôle de ministre de la Justice. Mais ce que ne pense pas hein, M. Euh, Jean, je pense.
1: Non, Réjean, M. Tremblay a jamais, Réjean Tremblay a jamais amené ça sous l'aspect euh, ouais, directement d'un mandat. Par contre, c'est vraiment une initiative personnelle qui, qui nous a ouais. euh, dit que c'est lui.
3: Ça ne me surprend pas du tout parce que on sait jusqu'à quel point on connaît la, la qualité, sa qualité comme journaliste. Moi, je l'ai connu au tout début de sa carrière. Je commençais en même temps ma carrière en politique là, hein, et euh, et on le voit encore maintenant. Oui, il continue sa carrière
1: dans le domaine des sports. <rire> Donc, Marc-André Bedard dit qu'il se souvient pas de cette rencontre précise-là avec Régent Tremblay. Mais ce qu'il nous dit, c'est que c'est possible que Régent ait fait des démarches pour aller trouver les Felkistes à Paris. C'est un bon journaliste et les bons journalistes font les choses comme ça. Il dit pas que c'est pas vrai. Il s'en rappelle pas. Il dit que c'est pas parce qu'il s'en souvient pas que ça se peut pas. Qu'est-ce qui rendait ça compliqué de faire rentrer les exilés felquistes au Québec?
3: Je, je voyais pas ça si compliqué que ça, dans le sens que c'est à eux autres, j'imagine, à prendre la décision s'ils veulent vraiment revenir.
0: Comment les exilés sont revenus au Québec? Qui a servi d'intermédiaire entre les FLQ exilés en France et le gouvernement du Québec? D'autant que l'histoire s'en souvienne, il n'y a pas eu de contact direct entre les deux. Mais une chose est sûre, c'est arrivé. Ils sont revenus. Donc comment ça s'est passé? C'est à suivre
1: dans le prochain épisode d'Épilogue. À bientôt. Animation. Benjamin Tremblay et moi-même, Denis Martel. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Joshua Menard soarez à la recherche. Une production Cube Radio.